0: enorme de volvernos a encontrar y compartir este tiempo con ustedes, es una alegría, una alegría que estén ahí de ese lado, una alegría recibir sus mensajes que nos alientan en este tiempo. Dice que el Señor está con aquellos que lo invocan y que lo invocan de verdad, que este sea un tiempo de estar clamando y pidiéndole al Señor por cada una de nuestras vidas, por tu familia, por todo. Que el Señor esté abriendo los ojos de la fe en este tiempo, para alcanzar esas cosas que por ahí te parecen imposibles. Cree porque para Dios nada es imposible, con Cristo todo lo podemos. Así que con este, con este espíritu empezamos eh, este, este tiempo, esta media hora casi un poquito más de, de lectura de la Palabra y de reflexión sobre todo lo que Dios nos quiere decir. Eh, Bendigo tu vida, te aliento a que perseveres, a que te mantengas firme y acordate, abrí tus ojos de la fe para recibir todo lo que Dios quiere darte. Que Dios te bendiga.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nuevamente una alegría poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo en el Espíritu Santo, en el Señor. Eh, ruego al Espíritu Santo que inunde tu vida, tu casa, tu familia, de, de su presencia. Eh, igualmente acá, nos negamos a hacer cualquier cosa que no sea guiada por el Espíritu Santo. Le pedimos que Él, sea nuestra guía, nuestra luz, nuestro, nuestro norte, que caminemos hacia lo que Él quiere decirnos en esta noche. Pensaba eh, cómo a veces eh, estamos eh, en tinieblas ¿no? eh, en oscuras. Eh, sé que si alguna vez se te ha cortado la luz en tu casa, eh, nos pasa que andamos eh, ahí como con cuidado caminando más despacio porque no vemos bien hasta que encendemos un poco de luz, una vela o, o una lucecita de, de, del celular, de la linterna del celular o una linterna y tenemos ya una guía. Yo creo que en el espíritu nos pasa, eh, estoy segura que en el espíritu nos pasa lo mismo. A veces estamos tristes, estamos preocupados, estamos eh, apesadumbrados porque realmente no estamos viendo con los ojos del Espíritu. La Palabra de Dios dice que nosotros tenemos ojos en nuestro corazón. Realmente tenemos eh, los sentidos eh, en el Espíritu, pero a veces no despertamos a esos sentidos. Vamos a tomar en la segunda de Reyes un pasaje que, que realmente a mí me, me gusta mucho y habla de, de una situación en que se encontraba eh, el profeta, el hombre de Dios eh, y Eliseo estaba ahí en su casa y, y el, el rey de Aram estaba en guerra con Israel, dice la palabra. Cuando él se reunía en consejo con sus oficiales, decía camparén tal o cual lugar, el hombre de Dios mandaba decir al rey de Israel, cuidado con pasar por tal lugar porque allí van a bajar los arameos. Eh, entonces el rey de Israel enviaba a algunos hombres al lugar, que le había dicho el hombre de Dios, Eliseo, y tomaba las precauciones debidas. Esto sucedió varias veces, dice la Biblia, y esta, esta palabra está en la Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Eh, empecé a leer desde el versículo 8. Y dice que el rey de Arán se alarmó y pensó que entre su gente había un espía que iba y le avisaba al rey de Israel. Pero alguien le dijo, no, no, rey, no es que entre nosotros haya ningún espía, es que hay un hombre en el, en el pueblo de Dios que tiene la revelación de lo que nosotros hacemos. Se lo revela eh, se lo revela a Dios. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasó? El rey dijo, vayan y vean dónde está y yo mandaré a detenerlo. Le informaron dónde estaba y él envió caballos, carros de guerra y un fuerte destacamento que llegaron durante la noche y cercaron la ciudad. A la mañana siguiente, el servidor del hombre de Dios se levantó a la madrugada y salió. Y vio toda esa multitud de este ejército arameo que estaba ahí alrededor de la casa. Yo me imagino la casa de Eliseo y todo este, este ejército inmenso ahí, alrededor Y claro, el muchacho dice que dijo, ¡ay señor, cómo vamos a hacer! eliseo se levantó, a mí me gusta imaginarlo, no sé, si, si fuera argentino o uruguayo, se, levant, se, se habría levantado con su matecito, orando, dando gracias al Señor. Y le dijo tranquilamente a su servidor, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego Eliseo hizo esta oración, dice la palabra, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor respondió a la oración de Eliseo, le abrió los ojos al muchacho y vio que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra alrededor de Eliseo. Los ángeles del Señor, los caballos de guerra del Señor, estaban ahí protegiendo la vida de Eliseo. Y qué bueno que nosotros podamos ver con los ojos del Espíritu. Yo no sé cómo estamos mirando esta situación que estamos viviendo mundialmente, cómo estás mirando la situación que estás viviendo a lo mejor difícil en tu familia, en tu trabajo eh, o en tu propia salud. Te pregunto, ¿son los ojos de Dios? ¿Son los ojos del Espíritu lo que te están guiando tu vida, o son los ojos naturales que te hacen ver las circunstancias de una sola manera. Yo creo que es tan importante en este momento que veamos con los ojos del Espíritu, porque las batallas las vamos a ganar viendo con los ojos de Dios, viendo con los ojos del Espíritu. Yo Recuerdo tantas situaciones en, en mi vida, desde estos treinta y pico de años que hace que, que, nos, que nos abrimos a caminar con Jesús. Tantas situaciones. Yo ahora pensaba, eh, ¿cuál testimonio podría darles? Y la verdad que tengo tantos. Algunos a lo mejor ya los han escuchado, pero no porque los hayan escuchado dejan de tener el valor porque siempre que Dios actúa en nuestra vida hay un valor impresionante y, y bueno, se me venían dos testimonios de, de sanidad en lo personal que, que tenemos, uno de José y otro mío eh, testimonios en que nosotros pusimos la confianza en la palabra de Dios por ejemplo, cuando vos lees en la carta de Pedro y por sus llagas fuimos nosotros curados por las llagas de Jesús eso también está en el libro de Isaías bueno esa es la verdad por sus llagas nosotros hemos sido curados y cuando nosotros nos sumergimos en esa verdad esa verdad nos sana ¿Qué ojos están llevándote a mirar la situación. No sé si estás pasando por alguna enfermedad, pero la palabra de Dios dice claramente a sus discípulos, sanen a los enfermos. Fíjense en que no dice, oren por los enfermos. Dice, sanen a los enfermos. Y esto es maravilloso porque es un poder delegado que el Señor nos ha dado a nosotros. Y leía en, en, la, en el libro de crónicas, en, en la segunda de crónicas, la historia de, de Asá, eh, un hombre que Dios utilizó muchísimo también, eh, y que confió primeramente en el primer tiempo de, de su reinado confió plenamente en el Señor y el Señor le dio grandes victorias no nos vamos a detener, eso está en la segunda de crónicas en el capítulo 14 pero que después de estas victorias él empezó en el espíritu pero terminó poniendo su confianza en sus riquezas y la palabra dice que él pasó por una enfermedad, y dice la palabra así, y puso su confianza en los médicos. Y no estoy, entiéndanme, por favor, no estamos contra los médicos, para nada, porque la misma palabra nos dice, los médicos los ha puesto el Señor. Pero una cosa es, ¿dónde pongo mi confianza? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿En los médicos o en el Señor? Los médicos son instrumentos en las manos de Dios, pero tienen que estar en las manos de Dios, a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno, a través de lo que nosotros vamos eh, orando. También la palabra dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, no dice que no seamos ricos, que no pongamos la confianza en las riquezas, no dice que no tengamos riqueza. Pero ¿dónde está tu confianza? A veces nosotros caminamos en esta vida poniendo la confianza en el hombre. A veces en eh, los demás hombres, en bueno, las demás personas, pero a veces en nosotros mismos. Decimos, si yo no lo puedo hacer, si yo no tengo fuerza, si yo eh, no puedo, es como que no se puede hacer. Y realmente nuestra confianza tiene que estar en las manos del Señor. Les contaba dos testimonios, les voy a contar uno de José y otro mío, para que sea eh, lo que realmente nosotros somos testigos. José tenía un lunar en su pierna, lo he contado varias veces, pero siempre hay alguien nuevo que no lo sabe. Tenía un lunar en su pierna, los médicos dijeron que había que extraerlo, nosotros oramos por ese lunar, y un día, cuando fuimos a fuimos al médico a extraerlo, el médico no nos pudo atender ese día, volvimos a casa, seguimos orando, y un día ese lunar desapareció por completo, por completo. Nunca más lo encontramos, no sé dónde se va a En otra oportunidad yo tenía un nódulo en la tiroides eh, de varios milímetros, eh, la endocrinóloga me dijo hay que punzarlo, hay que estirparlo, y cuando yo llegué a mi casa, mi primera, eh, o sea, mi, mi primer impulso fue buscar en internet la, las consecuencias que podía tener ese nódulo. Pero por gracia de Dios, me frené y dije: No, no voy a buscar, a ver qué, qué puede pasar con esto. Voy a buscar promesas de sanidad y así fue que entré a buscar todas las promesas de sanidad que había con respecto al cuello eh, o todas las palabras que hablaban de cuello específicamente y las promesas de sanidad y bueno, ese nódulo desapareció, obviamente tengo todos los los análisis, las placas, la ecografía todo que muestra un antes y un después pero qué pasó ahí es lo mismo que vos Podés tener en este momento, ver con los ojos del Espíritu. Porque si vos ves con los ojos del Espíritu, podés creerle a Dios. O podés creer en la evidencia natural. Tenés que elegir. Y cuando nosotros elegimos creerle a Dios, creer en lo imposible, creer en lo que nosotros humanamente no podemos alcanzar, Dios nos empieza a llevar de bendición en bendición, de, de, de victoria en victoria. Pero eso es posible para ahora también, para este tiempo en que, en que las noticias nos llegan eh, alarmantes. Y no digo que no nos, eh, no nos informemos, está bien informarnos, pero nosotros tenemos que creer lo que las promesas de Dios nos dicen. Me gusta lo que, lo que decía eh, María en el libro eh, de San Lucas, cuando ella eh, se entera que va a ser mamá del Salvador. Ella en, en Lucas 1, en el versículo 47, ella dice, en adelante». Todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Y me gusta esto, porque yo no sé cómo vos te la imaginás a María, pero yo me la imagino una mujer feliz. Porque cuando uno ve con los ojos de la fe, está viendo más allá de las evidencias. Por eso la palabra nos dice que María estaba de pie frente a la cruz, porque ella estaba viendo eh, con dolor a su Hijo crucificado, pero viendo con gozo a su Hijo resucitado, ahí. Y, y obviamente nosotros todos pasamos por momentos dolorosos, pero nuestros momentos dolorosos, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en, en, en el Señor, nuestros momentos dolorosos pasan a una etapa de momentos gloriosos. Porque así como rezamos el Rosario y tenemos misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, eh, así también nuestra vida pasa por esas etapas de dolor, de gloria, de gozo eh, eh, y, y de iluminación también, ¿no? De, de revelación, cuando nuestros ojos se abren. Yo no sé si eh, en este momento vos estás mirando tus circunstancias y eso te tiene abrumado, apesadumbrado, triste, preocupado. Te parece que en tus fuerzas no podés, pero qué tal si te decidís a mirar con los ojos del Espíritu. Y, y claro, eh, hablábamos con José esta mañana, decíamos, si no oramos, porque por ahí a veces escuchábamos algunos hermanos que están medio desalentados, que están desanimados, pero ese aliento viene de buscar a Dios. Si no tenés tu momento de oración, si no tenés tu momento de relación con el Amado, Claro, el, el, el entorno, como le pasaba al siervo de Eliseo, el entorno te cierra los ojos, te nubla el entendimiento, te hace ver todo triste, te hace ver todo, todo mal, pero no es verdad. La verdad es lo que está acá en la palabra de Dios. Y la verdad dice que... Que los ojos del Espíritu nos hacen ver la realidad. Nosotros trascendemos el tiempo. Los ojos de la fe te llevan a otra dimensión, donde todo es posible. Eh, la, la fe nos lleva a, un, a una dimensión nueva. La, la fe nos lleva no a ser desobedientes, porque también esto eh, algunos dicen, bueno, yo tengo fe, voy a salir a la calle, voy a hacer reuniones, no, no eh, nosotros también tenemos que ser obedientes la fe nos lleva a la obediencia pero la fe nos lleva a pasar estos momentos difíciles de conflicto con esperanza con la convicción de que todo es posible con la convicción de que se puede, de que es maravilloso vivir por fe porque si yo conozco las promesas de Dios sé cuál es mi destino como dijo María en adelante todos me dirán feliz, porque Él ha hecho grandes cosas en mí. Qué bueno que vos hagas esta oración de María y digas, en adelante, todos los que me vean van a recordar que soy feliz. ¿Por qué? Porque creí, como María, porque creí. Eh, miren la historia, la segunda de Reyes, la, la palabra que tomábamos al principio, dice que... Eh, cuando los arameos descendían hacia él, cuando el ejército arameo, ese ejército multitudinario venía hacia Eliseo, Eliseo oró al Señor diciendo, por favor, enseguese a esa gente. Y él los ensegueció conforme a la palabra de Eliseo. Esto es una imagen, por supuesto, de que el Señor eh, entorpece la mirada del enemigo no sé si alguna vez has hecho esta oración pero está bueno enseguece los ojos del enemigo para que no me ataquen eh, paraliza los pies del enemigo para que no venga contra mí enmudece la, la boca del enemigo para que no hable contra mí esto es en el Espíritu, nosotros tenemos esa autoridad delegada por el, por el Señor. ¿Y qué pasó? Entonces, Eliseo les dijo, no, este no es el camino, vayan por otro camino, y todo un ejército obedecía la voz de un hombre de Dios. Cuando vos tenés autoridad en el Espíritu Santo, todo el ejército del Cielo, Desciende y acampa alrededor tuyo para ayudarte. Pero ¿cómo se mueve todo ese ejército? Con fe. Ve, eh, antes de empezar, eh, hoy orábamos con el equipo y nos salía esta palabra. Ve y que se haga conforme es creído. ¡Qué bueno! Que se haga conforme es creído, porque la fe es la moneda del reino, es lo que nos trae del reino de Dios a nuestra vida, todas las cosas. Ojalá, ojalá en esta, en esta noche pueda eh, darte este mensaje de fe y de esperanza, porque no es palabrerío, no es meras palabras humanas, es palabra de Dios es palabra de Dios para tu vida, para mi vida Creé, pero claro tenés que dedicarle la parte tuya es que le tenés que dedicar tiempo al Señor tenés que estar con Él tenés que sentarte o arrodillarte a sus pies como María o, o, o reclinar tu cabeza en el pecho de Jesús como Juan y decirle aquí estoy Maestro Aquí estoy, necesito de vos, solo mejor que me pasa en la vida. Este es momento en que yo descanso en tus brazos. No te aturdas con las voces del mundo, querido hermano, querida hermana. No te aturdas con tanta voz que no es de Dios. Escúchalo a Él. Y podrás decir como María, en adelante todo me van a decir feliz, porque Él ha hecho grandes cosas en mí. La puerta la tenemos nosotros, la, la forma de abrir la puerta está en nosotros. Yo te invito a que ahora, ahí donde vos estás, podamos hacer juntos una oración que abra nuestros ojos que abra nuestros ojos en el espíritu eh, nosotros les agradecemos eh, los, los mensajes en el chat que ustedes nos envían los pedidos de oración y nos unimos a ustedes a orar creyendo creyendo profundamente certeramente que Dios está obrando cerra tus ojos si podés eh, poné la mano en tu corazón o levanta tus brazos hacia el Señor o, o, o poné las manos juntas como vos sientas que más te encontrás con Él Padre te pedimos que en este momento hacemos la oración que Eliseo hizo abre los ojos del corazón, abre los ojos de la fe Señor que podamos creer que todo es posible que podamos entender en el Espíritu que nada nada existe que no tenga una solución perfecta venida de tu mano Señor que podamos decir como Eliseo Abre nuestros ojos y podamos decir como Eliseo, ciega los ojos del enemigo. Que podamos entender que cada oración de nosotros, por esta pandemia que ha azotado al mundo, tiene poder cuando tenemos fe. Señor bendice, yo oro en este momento. Y, y sé que está pasando este poder de Dios a tu vida si vos decís Señor sanen a los enfermos yo sé que ese poder está acá activado por nuestra fe que tú estás sanando en este momento a las personas que están enfermas y nos están mirando poné la mano ahí sobre sobre el aparato que, que te está trayendo esta imagen o sobre el, el el aparato, el vehículo que te está trayendo este sonido, este sonido que es el sonido del cielo, sana Señor a los que nos estén, a los que se estén uniendo a nosotros con fe, sana cualquier tipo de enfermedad Señor, libera de todo miedo, de todo malestar, libera Señor a todos los que están agobiados y preocupados por su economía por su finanza Señor tú puedes abrir en este momento y creo que lo estás abriendo los cielos sobre estas personas que están creyendo con fe gracias Señor porque siento ese poder derramándose en la vida de las personas eh, siento que el Señor está tocando especialmente el oído izquierdo de una persona estás sanando gracias señor gracias por lo que está sobrando te adoramos y te bendecimos gracias gracias padre santo gracias amado gracias amado nuestro que dios los bendiga y esperamos los testimonios de ustedes porque nos alientan, nos levantan, nos, nos dan la confianza, que, que bueno, que multiplicamos. Cuando contamos lo que Dios ha hecho en nosotros, nos sentimos eh, bendecidos y más que bendecidos por el Señor. Bueno, yo sé que Dios ha obrado en tu vida poderosamente y te aliento a que creas que todo es posible cuando confiamos en Él. Que Dios te bendiga abundantemente.